0: Hola, hola, yo soy Sofía y esto es Conversaciones con Sofía. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Conversaciones con Sofía. Uy, pues, pucha, de verdad, a mí me encanta esto, así lo escuchen, solamente, no sé, 40 personas. A mí me encanta como, sí, conversar acá, escuchar, compartir información, me encanta. El caso es que hoy vamos a estar hablando acerca de lo que le decimos en Colombia, la tusa. La tusa, bueno, ustedes saben que por acá pasan aviones todo el tiempo, entonces, ajá. La tusa en Colombia lo entendemos como lo que viene después de la ruptura amorosa. Y es que uno termina una, una relación y uno siente, ¿verdad?, que el mundo se le va a acabar aunque yo pensaba hace poco como que fue pucha uno de verdad se hace más fuerte después de cada ruptura amorosa yo en mi vida he tenido solamente dos tuzas, digo yo solamente pero ay, yo siento que eso es como un montón he tenido dos tusas y ninguna de las dos ha sido, diferente, ha sido igual perdón. ninguna de las dos ha sido igual y en todas mis rupturas amorosas como que he venido creciendo más personalmente pero esto parte obviamente de un proceso de autoconocimiento de, de empezar a gestionar las emociones de empezar, no sé, siento yo que a mí me ha funcionado el tema de vivir en el aquí y en el ahora y pensar de que el universo, Dios, lo que tú creas te tiene preparado algo mejor algo mejor o simplemente digamos que sí, te tiene algo preparado entonces, fue pucha, yo tuve mi primera tusa a los 16, 17 años, yo estaba apenas saliendo del colegio Y yo era súper, o sea, mi inteligencia emocional estaba como en menos 20, o sea, estaba muy bajita Y entonces yo siento que el mundo se me está acabando Además de que estaba pasando por una etapa emocional bastante dura, pienso yo eh, emocional también relacionado con el amor propio o sea pasaban muchas cosas en mi vida y yo decía jamás voy a volver a amar a alguien como a mí esta persona, jamás obviamente era fue un amor la verdad no muy correspondido fue algo muy de, de alguien que pues yo estaba chiqui entre comillas y esta persona ya estaba en la universidad entonces obviamente estábamos en etapas diferentes de la vida y, y obviamente eso me pegó muy duro porque también todo depende del de tipo de, de vínculo que tú tengas con la persona con la que rompiste. Uno de los primeros puntos que quiero que hablemos es que... pucha pues, Lo primero que yo les digo a mis consultantes cuando llegan a la, al espacio terapéutico, les digo como... Mira, la tusa, la ruptura es igual... O sea, es un duelo. La tusa en sí es un duelo. Entonces... El duelo está compuesto de diferentes etapas y tenemos que atravesar por esas etapas sí o sí pues, para poder salir, obvio. Existe un duelo patológico, que eso ya es más académico, cuando ya atravesamos como cierto tiempo, pero la tusa pues, es un proceso de pérdida y eso significa duelo. Entonces ahí es cuando entramos en un conflicto académico, súper paréntesis, si es que vas al médico o vas a donde sea y te dicen como, mira, tienes depresión y vos acabas de terminar una relación. Entonces uno es como, fue o sea, no. Obviamente si tú acabas de romper una relación, si acabas de... Pasar por algún proceso de pérdida es normal que se presenten síntomas similares a los de la depresión. Es normal que no te quieras parar de la cama, es normal que no quieras comer o que comas mucho, es normal que duermas mucho o que no duermas. Es normal porque estás atravesando por un proceso de duelo, un proceso de pérdida. Entonces vemos que tenemos que pasar por la negación, por el shock de huepucha, es mentira que terminamos entonces ahí es donde puede aparecer el tema de rogarle al otro de no creer que esto está pasando y nos unimos ahí con la negación o sea, esto no está pasando definitivamente por ejemplo cuando ya aparece el tema de la muerte se escuchan o sea, uno cree escuchar las voces de las personas, los ladridos del perrito entonces como que aparecen un montón de factores que es donde la academia la teoría en sí empieza a decir eso no se puede diagnosticar como una depresión cuando la persona está dentro de un proceso de duelo, entonces como que quiero dejar esa parte clara porque he visto muchas personas que pues sea por la influencia del sistema de salud o lo que sea, dicen que es depresión cuando realmente están en un proceso, entonces el caso es que pues por ponerme ahí de ejemplo uno llega uno cree que el mundo se le está acabando Uno no quiere comer Pues uno dice, no marica, yo no voy por amar a nadie Como a a este mal Y el proceso de sanación Yo creo que parte también Pues de sanación, de aceptación Que es la última etapa del duelo Parte también como de Entender que O sea, suena muy cliché Y uno en el momento dice como Ish, No, ¿por qué me dicen eso? Pero todo va a pasar, todo va a pasar Y también entender que todo pasa por algo yo siento que lo que a uno, a uno, lo único que le queda después de una tusa, después de terminar una relación, es abrazarse muchísimo y prepararse para lo que viene, porque van a haber días horribles, van a haber días más fáciles, pero es un proceso muy duro y un proceso que no, no siempre la gente de tu alrededor va a validar. Entonces, como que a veces es un proceso incluso muy, muy solitario entonces es hacerse consciente de eso entender lo que puede venir y para ese tip super número uno o sea de verdad borren a la persona de todas partes de todas o sea primera, primer tip contacto cero con la otra persona cero o sea no se maten la cabeza creando facebook pues falsos no, no hagan ese tipo de cosas que simplemente terminan siendo conductas autodestructivas, obviamente esto va a ser, también es parte del proceso, pero también lo hace más largo, entonces como que desde el principio tengan contacto cero, tengan una persona a la que le puedan escribir, si tienen ganas de escribirle a la persona, o simplemente si no tienen a nadie a quien escribirle, pues pucha, cojan una agenda y, emp y empiecen a escribir qué es lo que ustedes sienten, y no solamente qué es lo que sienten, pues lo que piensan, sino también qué sienten en su corporalidad. O sea, me duele el estómago cada que pienso en esta persona, me duele la garganta, siento que tengo un nudo en la garganta. Su cuerpo cómo está viviendo esto, porque siento que a veces como que nos desligamos también de la parte física y pues definitivamente las emociones también se reflejan en el cuerpo, ya es cuando nos enfermamos cuando no las reconocemos. Entonces hacer un autoanálisis, hacer también una autopreparación para lo que viene, obviamente parto también de lo que dije al principio, pasar por una tusa también requiere, pues en este momento por ejemplo, yo siento que obviamente he adquirido mucha inteligencia emocional en torno al tema, no soy la mejor porque siento que si yo en este momento tendría una tusa con mi pareja actual yo creo que me muero. <risa> o sea lo diría abiertamente, uno siente que se muere pero también la diferencia está en uno saber que eso va a pasar y como dije ahora, que uno se tiene que abrazar para salir de ahí salir de ahí y abrazarse y agarrarse de lo que pueda con todos sus recursos internos Qué es lo que pasa y qué es lo que yo hice en consulta llegan personas en su mayoría chicas que dentro de la relación, que incluso en su vida, pues, o sea, antes de su pareja, o sea, que en su vida en general han tenido vínculos muy ansiosos y que esto hace que pues, pucha, obviamente la, la tusa, el proceso de duelo sea más duro y que además a partir de la ruptura amorosa o que incluso dentro de la relación la autoestima se fracturó horrible y entonces... Se han perdido tanto a ellas mismas que ya no saben qué les gusta, ya no saben qué es lo que quieren, porque ya están viviendo como la vida de la otra persona, a través de la otra persona. Entonces obviamente acá hay que empezar a hacer otro tipo de trabajo, no solamente como de empezar a sanar, sino también de hacer un proceso de autodescubrimiento, de volver a conectar consigo misma o consigo mismo. Volver a conectar con qué es lo que realmente te gusta... Volver a tener citas sola... Solo... Sí, volver, volver a, a, a tu origen... Por decirlo de alguna manera... Porque en una relación... Más que todo cuando son de mucho tiempo... O como dije ahora... Cuando se presentan ciertos apegos ansiosos... El tema de la, de la ruptura es muy duro... Porque además uno siente... Pues que, que ya... Que es el fin del mundo... Entonces partir de eso, de un proceso de autoconocimiento, de autosanación y que pensar de que ojalá que todo el trabajo que se haga en el momento como que no solo sirva para superar la tusa, sino que también te sirva para tus futuras relaciones, para tus futuros vínculos, no solamente con una pareja sino también con las otras personas que están a tu alrededor, entonces pues nada, es como eso, como aprender a autoconocerse y entender que es un proceso que es un proceso y que como todo en la vida pasa, o sea lo único como dicen las mamás en Colombia o bueno, más que en Latinoamérica lo único irreversible es la muerte y pucha solamente es un momento donde toca de verdad abrazarse mucho entonces les cuento que pues yo tuve esa primera tusa y estuve mucho tiempo entusada Ahí es donde entra otro tema académico Que uno tampoco puede entrar a decir que es un duelo patológico Porque lleva un año Porque hay tipos de duelos O sea, no todas las personas viven el duelo de, y de igual manera Hay otras personas que pueden estar en una tusa Y que se ven súper felices Que fue lo que me pasó a mí en la segunda tusa que se ven súper felices, que no pasa nada... Uno quiere mostrarse como súper fuerte... Que uno es un berraco... Y... Hijo de pucha, uno por dentro se está muriendo... O sea, uno por dentro, uno en las noches... Uno dice, yo no va a poder... Eso nunca va a pasar... Vuelve a aparecer, yo nunca voy a querer a nadie igual... Pero... Digamos que... Yo empiezo a mirar como en retrospectiva... Y obviamente... En, ese, en esa última tusa que fue... Hace como, no sé, cuatro o cinco años, ni me acuerdo Hasta ahora, o sea, el, el proceso de evolución que he tenido en relaciones a, a mis emociones Ha sido muy diferente, pero porque me ha tocado como sacar muchos recursos internos Entonces uno, uno está, como les decía, uno está en shock Uno lo niega, uno maldice a todo el mundo uno siente culpa, uno dice que es por culpa de uno que esa relación se acabó, si digamos, no sé, hubo un tema de infidelidad, uno dice que también fue por culpa de uno, por haber revisado el celular, por haber, no sé, hay un comentario que también suele salir mucho y que lo he en consulta por no haber ido al gimnasio, por no haberme, por no haber hecho caso, que okay, ahí volvemos al tema de antes de los tipos de apego y la manera como las man las personas se vinculan, entonces aparece culpa, aparece culpa, aparece resentimiento, aparecen muchas emociones que además es muy importante identificar. O sea, uno a veces tiene muchas emociones y uno dice, pucha, es que yo no sé qué siento y eso pasa mucho en la tusa. Y uno dice como, o sea, tengo rabia, tengo tristeza, tengo dolor. Es como también parte de ponerle nombre a esas emociones. Y la escritura hace definitivamente un papel una parte esencial de esto, otra que esto no es material científico ni nada que ver esto lo sacó yo de mi experiencia fue pucha, canten en su pieza solas, solos las canciones más dolorosas del mundo lloren lo que tengan que llorar, o sea de verdad no se culpabilicen por llorar, muchas veces a uno le dicen como no, no llores eh, ya hiciste, tú hiciste lo que pudiste el culpable fue él, fue ella no, o sea uno también tiene que Liberar todas las emociones que hay en su interior, porque si no se traga eso, eso luego sale. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se intenta mostrar perfecto y, y a, con el pasar del tiempo uno realmente ya no es capaz de sostener eso? Y es como, fue puchazo, sale. Eso sale y sale peor. Y uno ahí sí se quiere morir porque además ya ha pasado el tiempo, ya la otra persona puede estar con otra persona y eso duele mucho. Entonces, como. Dense el permiso de, de explorar la emoción, de sentir, de vivir el proceso. No sé, escriban mucho, canten mucho. No les voy a decir que salgan y, y hagan de todo porque eso tampoco les voy a ser sincera. También, desde la parte, pues tanto personal como profesional, obviamente, eso no siempre es la mejor estrategia. Porque, digamos, con el alcohol, o sea, yo, yo también tomo, o sea, casi como un paréntesis. No es que el alcohol sea malo, que rico salir y tomarse algo. La cosa con las tusas y el trago es que por el tipo de sustancia que es el trago, por el efecto que tiene el trago u otras sustancias en el cerebro, si vos estás triste, el trago pues te va a poner digamos feliz un rato, pero luego el efecto va a ser horrible, o sea te va a dejar en un digamos entre comillas, depresión, en un estado depresivo, en un estado de tristeza horrible Entonces, pues pucha, sí, salir, pero no sé, tener citas sola, tener otro tipo de salidas. Porque, o sea, detrás, digamos, una adicción, detrás de, detrás de sí, las adicciones detrás de todo esto, hay emociones y dolores de fondo. Entonces, imagínate tú salir, hacer y deshacer con un dolor de fondo. Obviamente no estamos haciendo mucho, estamos como poniendo pañitos de agua tibia, incluso, pues luego puede ser peor. Entonces todo se basa en eso En un proceso de abrazarse a sí mismo A sí misma De autoconocerse un montón De entender que todo pasa De contacto cero O sea, si alguien te empieza a hablar de esa persona Es como, pucha porfa No me hables de esta persona De poner muy claros los límites O sea, si esta persona te empieza a buscar Y tú definitivamente entendiste Que no quieres estar con este Con esta persona Es como, ok, dale y dile como lo que realmente sientes y establece que ya pues es un ciclo que se acabó y que tú quieres hacer tu proceso y pues que ya hasta ahí. Entonces es básicamente eso, es un proceso, es un, es un tema muy largo pues que realmente nos podríamos quedar acá 20 horas. Pero eso es como lo básico porque en serio veía mucho que llegaban muchas consultantes que... ...sentían que se iban a morir... ...pero también es que además de la tusa... ...por perder al otro... ...están sintiendo una tusa por perderse a ellas... ...porque es que entonces el otro se va... ...y solo quedo pues yo conmigo... ...y resulta que yo también me perdí hace rato... ...y tal vez no me había dado cuenta... ...o no había sido consciente... ...entonces... ...una tusa pues... ...intervienen muchos factores... ...intervienen demasiadas cosas... Pero básicamente es eso lo que les quería contar. Entonces eso fue todo por hoy. Gracias por otro jueves más de Conversaciones con Sofía. Si te gustó este episodio, recuerda compartirlo. Además, me encantaría leerte en redes sociales. Me puedes encontrar como... Arroba, Sofía Lopera, BT. Nos vemos el próximo jueves para seguir conversando acerca de esas cosas que suceden mientras vivimos. Un abrazo.